0: Vistas, ideas, sugerencias y propuestas para el fin de semana desde el blog de viajes siempredepaso.es. Con Javier Prieto Gallego. Ya sí, el tiempo de nuestras pistas viajeras para el fin de semana y saludamos a nuestro colaborador Javier Prieto Gallego, que como ustedes ya saben es periodista, fotógrafo y editor del blog de viajes siempredepaso.es. Hola Javier, buenas tardes.
1: Hola Ana, buenas tardes.
0: Llevamos ya unos cuantos espacios dedicados a sugerir paseos sencillos por las distintas provincias de Castilla y León con los que ir volviendo a retomar poco a poco ese contacto con la naturaleza que tanto nos apetece. Así que, si te parece, Javier, podríamos seguir hoy proponiendo a nuestros oyentes rincones o lugares hasta los que acercarse para disfrutar de un rato al aire libre y espacios abiertos.
1: Pues me parece estupendo, Ana. De hecho, eh, hemos venido proponiendo en estas semanas anteriores eh, paseos posibles en cada una de las provincias, precisamente para tener siempre uno a mano y poder prepararnos en un momento dado una pequeña escapada. Eh, esta semana podemos retomar nuestra lista, empezando con un par de recomendaciones, por ejemplo, en la provincia de Salamanca.
0: Pues adelante, Javier. ¿Qué nos propones?
1: Pues voy a proponer dos paseos que podemos realizar eh, al pie de la Sierra de Francia, muy cerquita el uno del otro y muy fáciles de realizar los dos. El primero de ellos es un recorrido por el interior de lo que se conoce como las cabenes del cabaco, que, bueno, pudiera parecer por el nombre un juego infantil de palabras, pero en realidad son unas minas que los romanos explotaron al pie de la Peña de Francia junto a la localidad de El Cabaco con la intención de extraer oro.
0: ¿Se trata de algo parecido a lo que hicieron en las médulas, Javier?
1: Pues sí, en las cabenes utilizaron exactamente el mismo sistema que utilizaron en las médulas y que se conoce en latín como ruina montium, o lo que es lo mismo, derribar la montaña para extraer las pepitas de oro que se encuentran mezcladas con la tierra. Lo que sucede en esta explotación de oro de Salamanca es que el paisaje pues no quedó tan espectacularmente transformado como sucedió en las médulas. Pero en cualquier caso lo que propongo es que realicemos el paseo señalizado que lo recorre, es un paseo muy cortito, y que a través de paneles explicativos nos van a ir contando cómo estaba organizada exactamente esta explotación. Entre las cosas de las que nos vamos a dar cuenta está que los romanos fueron unos ávidos prospectores de mineral y en concreto de un oro que buscaron como nadie hasta debajo de las mismísimas piedras, nunca mejor dicho, su afinada vocación prospectiva, no tardó en descubrir que todo el noroeste peninsular era, un, era rico en yacimientos de oro potencialmente explotables. Y uno de esos yacimientos es precisamente el de las cabines. Como digo, se trata de un recorrido señalizado, corto en extensión, pero muy entretenido, sobre todo porque nos va a enseñar a mirar e interpretar el paisaje que estamos viendo. Algo que a muchos les va a sorprender es precisamente descubrir a través de los paneles ...como el relieve de todo ese entorno está profundamente transformado por la mano del hombre... ...aunque hoy en día, cubierto como está por una densa masa forestal... ...pues cuesta bastante darse cuenta a simple vista.
0: ¿Y nos hablabas también de otro paseo que podemos realizar allí mismo?
1: Pues sí, eh, bueno, estando en el Cabaco yo aprovecharía para realizar la senda de los Castaños Centenarios... La encontramos junto al camping de la localidad del Casarito y tiene cerca de un kilómetro y medio. Y recomiendo el paseo eh, de esta senda por varias razones. La primera es porque toda ella está acondicionada de tal manera que puede recorrerse hasta con un bebé en silla de ruedas. Es decir, que si se quiere podemos llevar a los niños más pequeños de la familia para que conozcan y toquen un ser vivo de 350 años de edad, el castaño del casarito, y además, y por suerte, en el paseo hasta el castaño vamos a pasar también junto a otros enormes castaños, que seguro que son también muchas veces centenarios como este. Eh, otra recomendación que añado es que poco después de recalar en el castaño del casarito sigamos las indicaciones que llevan hasta un espacio con rocas de granito, en las que el artista Manuel Tomé talló a su aire una serie de figuras según las formas que le sugerían esas rocas. Eh, cabezas de ballena, elefantes, lagartos, leones, caras humanas... Y aprovechando los perfiles del granito. Y aunque algunas ya se han roto y están algo desfiguradas, pues dedicar un rato a descubrirlas es un juego que los niños eh, van a disfrutar mucho y se lo van a pasar muy bien.
0: Muy bien, Javier. Pues si te parece, pasamos ya a la provincia de Ávila.
1: Bueno, pues aquí yo recomendaría, sin dudarlo, acercarse hasta el pequeño pinar de Hoyo Casero.
0: Un pinar, eh, creo, con un gran valor ecológico, ¿no, Javier?
1: Efectivamente, a simple vista, el pequeño pinar de hoyo casero en la vertiente norte de Gredos puede parecer un pinar como cualquier otro. Sin embargo, está considerado por los científicos como una joya de la botánica, especialmente porque en su suelo se encuentran plantas únicas en el mundo y otras que son muy raras en toda la península. Lo que tiene de especial es que encontramos en él tres comunidades florísticas bien diferentes, entre los pinos, junto a las tamujas y las piñas que caen desde lo más alto, conviven especies propias de zonas de montaña, con especies aso asociadas al matorral mediterráneo y con especies eurosiberianas. Eh, por ejemplo, una de las rarezas eh, botánicas que atesora es el lirio de los valles, una planta rara en la península ibérica y que únicamente se da en los allidos del norte, y lo vamos a encontrar en este pinar. Dado que estamos hablando de un espacio de gran interés ecológico, bueno, pues quizás no esté tampoco de más advertir de la necesidad de abstenerse de cualquier tipo de recolección por mínima o inofensiva que nos pueda parecer. El inicio del recorrido por el Pinar de Hoyo Casero lo encontramos en el área recreativa de Albuñón, un kilómetro antes de llegar a la localidad de Hoyo Casero.
0: Y antes de terminar, una propuesta para la provincia de Segovia...
1: Pues en este caso una idea puede ser la de acercarnos hasta la localidad de Maderuelo con una fantástica estampa medieval junto al embalse de Linares del Arroyo y aprovechar tanto para dar un tranquilo paseo por sus calles como para animarnos a hacer después el sendero señalizado de pequeño recorrido SG10 que arranca en la parte baja de la localidad y que nos va a llevar por la orilla izquierda del embalse. Se trata de un paseo circular con inicio y final en Maderuelo de unos cuatro kilómetros que se pueden hacer en algo más de una hora y que tiene la ventaja de que el primer kilómetro, que es el que lleva desde el pueblo hasta un área recreativa que hay en las orillas del embalse, está acondicionado incluso para hacer con silla de ruedas.
0: Pues anotamos todas esas propuestas viajeras junto a todas las que hemos estado viendo estas semanas atrás por el resto de provincias para realizarlas en cuanto sea posible. Mientras tanto y para llevarlas todas bien preparadas nada mejor que consultar el blog de viajes siempredepaso.es que como todos ustedes ya saben está especializado en hacernos propuestas de turismo rural y naturaleza.
1: Si me permites, Ana, una cosa que me gustaría sugerir a los oyentes es que además de utilizarlo para localizar destinos o propuestas de rutas cuando lo necesiten, pues se hagan suscriptores del blog, simplemente dejando su dirección de correo electrónico para así poder aprovecharse de las ventajas que tienen los suscriptores de Siempre de Paso.
0: ¿Y cuáles son esas ventajas, Javier?
1: Pues, eh, por ejemplo, recibir un correo cada semana con las propuestas de actividades, ferias o eventos que, que puedan tener lugar ese mismo fin de semana en cada una de las provincias y así poder planificarlo todo mejor. Bueno, pues esta sería una de las cosas.
0: Pues ya lo saben, háganse suscriptores de SiempreDePaso.es y a ti Javier, te esperamos de nuevo dentro de dos semanas.
1: Pues aquí estaré, Ana.